0: Dios le bendiga a todos los hermanos y hermanas eh, Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está en este lugar y por todo lo que está haciendo en la iglesia Montevideo. Doy gracias a Dios por los predicadores que el Señor está levantando en esta iglesia eh, las células ya están funcionando y los hermanos pues, están predicando ya, y, ¿verdad?, por eso, gracias a Dios, quiero decirles, hermanos, que estoy muy feliz, eh, salud, y eh, yo estoy muy, ya fue muy hermano, eh, ¿saben?, hermanos, están pasando cosas tan grandes y maravillosas que nunca me imaginé, eh, que fuera tan pronto, pues, ¿verdad?, <ríe> porque yo, eh, sé quién creído, ¿verdad?, Creo en los milagros, y, mi deseo siempre ha sido predicar el Evangelio por todo el mundo. <risa> y, y uno sabe cómo Dios lo va a hacer, hermanos, pero Dios es fiel y Él sí sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Yo no soy digno incluso de, de recibir tantas bendiciones como las que el Señor me está dando en mi vida y en el, en el ministerio, hermanos. Yo me admiro, ¿verdad? De, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Me admiro ver mis hijos como Dios en los años de mi vejez me da niñas tan bonitas, inteligentes. Bueno, una de ellas, la claro, que ya puede ver, está leyendo dice que quiere leer toda la Biblia. Y va a la palmilla y el más no tanto porque hoy ya se me adelantó. Ya como yo estaba estudiando para el mensaje, los detalles, ella dice que quiero leer también, pues lo doy, Y entonces ella ya leyó lo que nos tocaba hoy. Pues bueno, sí, sí, se sí, me adelantó. Gloria a Dios por eso. Y quiero contarles también, quiero compartir con ustedes, hermanos, uh, usando un poquito de su tiempo, de que hoy por la mañana recibimos una noticia de que nos han incluido por ahí en unas redes sociales, plataformas, que yo pues, entiendo de eso, yo sé que muchos me están escuchando ya, ¿verdad? Y, y nos llegó la noticia de que nos han, estamos por ahí en unas, son cinco o catorce plataformas, dice yo, 14, 5. 14. 14 plataformas hermanos como les digo yo no soy digno de recibir tanta tanta bendición de parte del señor porque para mí que mis sueños esté cumpliendo de llevar la palabra por todo el mundo es una bendición muy grande y, 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 y no me siento digno de eso pero el momento de que es plataformas son vistas y escuchadas por todo el mundo hay grandes predicadores allí como ustedes ven en la televisión, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros, hermanos, ¿verdad? Este, este mensaje se va a transmitir por muchos países del mundo. Y me gustó mucho saber que así desde España es uno de ellos, ¿verdad? Así que saludos desde aquí. Muy humildemente, este servidor le, este, le, le desea, pues, ricas y abundantes bendiciones de parte de del Creador, a Dios Israel. ¿verdad? En el nombre de Jesús les saludamos desde este lugar. Eh, probablemente no escuchen gritos de mí, pero sí es seguro que van a escuchar palabra de Dios. Así es que desde aquí les saludo y la iglesia Menonita Montemorial les saluda, ¿verdad? Compañeros de trabajo en esta ciudad y la gente que siempre nos escucha y la que nos va a escuchar hoy con esta noticia, ¿verdad? Y es gratis, nos, nos han dicho que pues, es gratis, ¿verdad? Fue, alguna, fue una sorpresa que me llegó. Para mí es un reto porque, eh, pues, aunque siempre me preparo para los mensajes, hoy créanme que me tengo que preparar más y cuidar un poco más mi vocabulario, ¿verdad? Porque eh, eh, algo me dice en mi espíritu que tengo que hacerlo, ¿verdad? Yo tengo mi modo, yo en algunas ocasiones he dicho yo no voy a cambiar, yo voy a ser aquí, yo voy a ser, pero a veces, hermano, se ve obligado uno a tomar ciertas precauciones, ¿verdad? No quiere decir que antes no haya respetado el púlpito, sino que la audiencia ha crecido y, y yo me pongo en las manos del Espíritu Santo para que llegue una bendición cada día a sus hogares, a sus lugares donde me están escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús les bendecimos. Y yo quiero predicar hoy bajo el tema de una sugerencia. El tema es una sugerencia. He venido predicando sobre temas que se basan en una pregunta. Pues hoy el Señor era una pregunta y el Señor me la cambió, ¿verdad? Por una sugerencia. La sugerencia es esta. Oye, oye, no cometas el error de no amar a Cristo. Esa es la referencia. Oye, oye, gente por todo el mundo, no cometan el error de no amar a Cristo. Y quiero que me acompañen, que busquemos nuestra Biblia, los que aquí y los que están en sus hogares, o donde quiera que nos esté escuchando, en Isaías 53. Isaías capítulo 53, una escritura muy conocida. Si no la conoce a alguien, hoy va a conocer lo que dice Isaías 53 una parte del de, de, capítulo porque no lo vamos a leer todo por razón del tiempo Amen. la gloria sea para Dios oye, oye no cometas el error de no amar a Cristo déjenme de decirle que todas semana las semanas trabajamos la cuestión de eh, las mentiras de los últimos tiempos yo me a sobre Apocalipsis, pero el Señor repente me lo cambió por este mensaje. No cometas el error de no amar a Cristo. Terminándolo de preparar, estaba cuando recibí la noticia de la que le esté hablando, que se va a transmitir el mensaje por muchos lugares. Amén. Y se dice ahí 53. Aleluya. Hasta ni me atrevo a decir por todo el mundo, fíjense, pero ya sí es. Y gloria a Dios, y sé lo que yo le he pedido al Señor, ¿verdad? Y miren, hermanos. Y día 53, comienza diciendo, hermanos, partiendo. Pues vamos de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermanos, porque la palabra del Señor es viva, es más importante que tú, de Padre, tiene poder, es eterna para nuestra verdad y se merece que nosotros tengamos la palabra del Señor aleluya, debemos de aprender esto dice Isaías 53 hermanos en el versículo 1 dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová así comienza escribiendo Isaías hermanos verdad y esta palabra hermanos la tenemos que leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Siempre, amén. Isaías comienza, hermano, no se me va a sentar, que no hemos terminado la lectura todavía, hermano. Isaías comienza diciendo, ¿saben qué? Nadie me va a creer esto que yo les voy a escribir. Yo voy a escribir esto, pero, 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 no me van a creer, ¿verdad? Algunos no van a creer esto que yo voy a escribir, ¿verdad? Por generaciones muchos van a dudar de esto, pero ¿saben qué? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aleluya, y dice el versículo 4 hermanos en adelante, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él, cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, emudeció y no abrió su boca, aleluya, así como está, oremos Padre bendito, que estás en los cielos, Dios amado, Señor, habla a tu pueblo, Señor, ahora, Señor, a los que estamos aquí y a todos los que nos van a ver y escuchar por las redes sociales, Señor. Gracias por esta hermosa noticia, porque mi deseo es, Señor amado, que el mundo entero conozca, Señor, el amor de Cristo. Que conozca el plan de salvación que tú, Señor amado, tienes para cada uno, Señor eterno, alrededor del mundo. Y tenemos esta gran comisión de predicar el Evangelio por todo el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado aleluya Padre eterno, aquí estamos Dios mío, Dios mío, delante de tu presencia, y te pido que hables acá a la vida, Señor eterno, aleluya Padre amado, tú sabes cuántos serán, cuántos van a ser Dios mío, los que van a escuchar este mensaje, y bendíceles, Dios eterno, habla Dios mío a través de mi vida, usa mi intelecto y mi corazón, Señor amado, te pido Dios eterno, que me uses para hablar tu palabra, Señor eterno, en esta hora, Sé tú Jesús, hablando a a través de mis labios, a través de mi lengua y de mi boca, usando mi intelecto y mi corazón y todo mi ser, Señor eterno, para tu honra y tu gloria. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Isaías, hermanos y hermanas, amigos y, y amigas que nos escuchan, que me escuchan en diferentes lugares del mundo. Isaías comienza escribiendo, nadie me va a creer esto que voy a escribir. Nadie me va a escribir, ah, me va a creer esto que voy a escribir. Porque ¿quién ha creído? Dice él a nuestro anuncio. Porque hermanos, la muerte de Cristo, hermano, nosotros decimos, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y es fácil decirlo, pero... Hay que entender esto, hermano. ¿Hasta dónde y cómo llegó el amor de Dios por cada uno de nosotros? Porque algunos, hermanos, al darles la opinión de lo que pensamos sobre esta lectura, ¿verdad? Que, que Isaías nos, nos, nos pone en su libro, hermano, del versículo 4 en adelante. Piensan algunos que es inmoral, hermanos decir que Cristo murió por nosotros, porque no era justo que Cristo muriera y pasara todos sus sufrimientos por nosotros, porque sabe que, hermanos, éramos nosotros los que teníamos que haber muerto por nuestros pecados. El día hermanos, que entiendas, el día que entiendas, amigo y amiga que me escuchas, que el amor de Cristo al morir por ti y por mí en una cruz, no te quedará de otra que amar por lo que Él hizo, por su amor. Así es que el tema es, oye, oye, no cometas el error de no amar a Cristo. El día que entendamos esto, hermanos, de que Cristo murió por nosotros en la cruz, entonces ese día, hermano, claramente no nos va a quedar ni otra que amar a Jesús, que amar a Cristo. Y hoy esta tarde yo quiero, hermanos, con mis humildes palabras de parte de Dios, Dejar claro entre nosotros y entre los que nos oyen, hermanos, ¿qué significa esto de que Cristo murió por nosotros? Éramos nosotros los que teníamos que morir por nuestros pecados. Qué grande el amor de Dios y el amor de Cristo para con nosotros y la humanidad entera. Y qué casualidad que hoy este mensaje va a llegar a muchos lugares del mundo, hermano. Casualidad para mí, por pues, ¿verdad? Para Dios no, si Dios quiere que este evangelio se predique por todo el mundo. Para entender un poco, yo les quiero contar una historia que escuché, hermanos. Y es una historia de amor. Sucedió en una universidad de nuestros países latinoamericanos es muy linda, y se trata, hermanos, de, de un joven muy feo que se enamoró de una mujer muy linda en esa universidad, era la mujer más linda, hermanos, en modo, sus ojos, su figura, su cuerpo, su estatura, y, y, y su manera de hablar, su manera de caminar, hermanos, era la mujer más linda que había en esa universidad. Esa lindura, hermanos. Multiplíquela por 10, por 20, hermanos. Era una mujer hermosa. Era una mujer linda. Y resulta, hermanos, que... El joven más feo de esa universidad se enamoró de ella. Pero feo, feo. ¿verdad? Eso de feo, multiplíquelo por 10 también... Hermano, quién era el hombre más feo que estaba en ese lugar. Y le contó a su amigo: Yo le dijo, me he enamorado de Fulana. Y su amigo se quedó, hermano, sorprendido y le dijo: Pero, ¿qué te pasa? Tú estás loco. Y le dijo: pero si, de los, si, pero si de los más lindos, si los jóvenes más. Lindos y pudientes, los que mejor hablan han podido convencerla. Tú no tienes ninguna esperanza de poder eh, tener acceso a ella. Tú estás loco. Deja, tienes que sacarte eso del corazón. Pero le dijo el amigo feo, le dijo, pero yo qué voy a hacer? Si yo estoy y yo no mando en mi corazón, yo me he enamorado de ella y no puedo hacer nada. Estoy sufriendo por ella. Pero resulta que el hombre, el joven feo, hermanos, era un hombre trabajador. Era un hombre trabajador, hermanos, que, que eh, él, 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 hermanos, hacía dinero de su trabajo porque trabajaba duro desde que amanecía hasta que anochecía. Y así ganaba él su dinerito. De tal manera que en esa universidad, hermanos, a principios de año, era el único que pagaba todo el año en efectivo. Él, hermanos, a principio del año escolar ya tenía pagada la universidad hasta final del ciclo, ¿verdad? Pero era el más feo, era un hombre honesto, trabajador, por dentro de ese hombre tenía belleza, era lindo, ¿verdad? Y un día dieron la noticia en la universidad que la fulana de quien él se había enamorado se iba de la universidad. Y se iba, hermano, porque resulta que quizás ella o la familia estaban pasando por una situación muy delicada y, y se había trazado tres meses en el pago de la universidad. Pero eh, eso no lo dijeron públicamente, ¿verdad? Sino que se tenía que ir. Entonces, el joven que se había enamorado de ella fue donde el director de la universidad y le dijo, ¿saben qué? Fulana no se va a ir de la universidad. que se va a ir? Voy a ser yo. ¿Y eso por qué? Porque yo quiero que lo que yo he pagado se lo pongan a ella y que ella siga estudiando. ¿Verdad? Con la única condición que no le digan que yo le pagué la universidad. Pero ¿cómo le dice el director? ¿Vas a dejar de estudiar? ¿Y por qué vas a hacer eso? Porque es no mi dinero porque yo quiero hacerlo, pero con la condición de que no le digan a ella, de que yo le pagué la universidad y así pasó. Estuvo días y él enamorado de ella y la miraba y la miraba, pero no le decía nada y él y él hermano sufría por ella y te tuvo que ir de la universidad, pero ella seguía es el estudiando y él enamorado y el enamorado. ¿verdad? Pero antes de irse el amigo le dijo, sabes qué, si estás dice mira, seguramente no te va a hacer caso porque tú eres feo y ella es la mujer más linda de esta universidad y quizás de todo el país pero tú, yo te aconsejo que se lo digas, así te sacas eso del corazón, se lo dices ella lo sabe y, y, y algo va a ocurrir, verdad que te va a favorecer a ti, pero por lo menos se lo dices y él siguió el consejo del amigo y fue y le dijo y se le declaró oh hermanos la joven lo ofendió, le dijo cosas feas, le dijo hasta de lo que se iba a morir, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo te atreves a decirme eso tú a mí? ¿Cómo te atreves si tú eres feo? Y le dijo un montón de cosas, hermanos, y lo ofendió, lo humilló, hermanos, pero ese hombre sufrió, hermanos. Y, y imagínense usted cómo se pudo haber sentido aquel hombre enamorado y que le dijeran tantas cosas feas. Se fue de la universidad y el amigo logró sufrir. Un día el amigo encontró a hermanos, a la joven en una cafetería verdad y le dijo, ¿Sabes qué? Tú estás en tu derecho de no hacerle caso, hacerle caso a quien tú quieras, pero nada te da derecho a haber humillado a una, a humillar a una persona como humillaste a mi amigo, porque él te ama. Él te ama y tú no tienes derecho a humillarlo de esa manera, lo hiciste sufrir y lo humillaste. Te ama tanto. ¿Sabes por qué estás en la universidad? ¿Sabes por qué tú, tú te estás terminando, eh, terminaste el año pasado la universidad? Después de que no podías pagar. Es porque mi amigo te ama tanto que él te pagó los estudios. Entonces la mujer se sintió humillada. La mujer se sintió ofendida, se sintió, hermanos, ya puede imaginarse cómo se sintió la mujer y fue donde el director de la universidad lo agarró de la corbata y le dijo, quiero que me diga si es verdad que fulano pagó mi universidad. Y le dijo, sí, así fue, él pagó la universidad. Pero ¿por qué no me dijeron? Y aquella mujer se fue llorando, sufrió, se ausentó unos días de la universidad y luego con el tiempo volvió, ¿verdad? Y, y hermanos, un día el joven feo se acercó a su amigo y le dijo, ¿sabes qué? Que estoy saliendo con flana, yo sigo enamorado de ella y ahora estoy saliendo con ella. El amigo le dice, pero te va a hacer sufrir, ya te Dios, te va a hacer sufrir, ¿por qué haces eso? Mira, buscar otra mujer, no yo ahí a ella, y yo y ella no vivía. Pero el amigo, no, no convencido, fue donde ella y le dijo, ¿sabes qué? No hagas sufrir a mi amigo, no ves con él, tú no lo amas, no ves con él. La, a, a, la, la, la joven le dijo, ¿sabes qué? No lo amaba. Pero después que me di cuenta de lo que él había hecho por mí, lo he comenzado a amar y le estoy dando una oportunidad. ¿verdad? ¿Cómo yo puedo eh, de, cometer el error de no amar a alguien que hizo tanto por mí? ¿verdad? Con el tiempo, hermanos, aquella pareja se casaron y fueron felices. ¿verdad? Como siempre les cuento una historia, para que podamos entender, hermanos, podamos entender, hermano, podamos entender eh, el tema de hoy. No cometas el error de no amar a Cristo. Cristo nos amó tanto, hermanos, que sin merecerlo, nosotros, Él murió por nosotros. Y hoy quiero tocar algunos puntos de eso que Él hizo por nosotros, hermanos. Quiero preguntarles aquí, ¿cuántos de ustedes creen que Dios nos perdonó los pecados? Amén. Amén. Levanten la mano, todos los que creen que Dios nos perdonó los pecados. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo quiero hoy comenzarles hablando de este punto, para que nos llevemos, hermanos, una idea más clara de qué fue lo que pasó en la Cruz del Calvario, cuando se cumplió esta profecía de Isaías, más Él, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el peso de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Ustedes, cuando levantaron la mano, estaban pensando en un tipo de perdón que para Dios no existe. Porque nosotros, hermanos, perdonamos humanamente hablando, ¿verdad?, para nosotros perdonar es, hermanos, no recibir un castigo. O sea, perdón es ausencia de castigo para nosotros. Pero ese perdón para Dios no existe. Fíjense. Yo perdono a mis hijas cuando ellas hacen algo malo, ¿verdad? Y, 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 y saben ellas que las voy a castigar, hermanos, y se ponen así. No, papi, no. No, y, Perdona. A veces, hermanos, hay hijos que le dicen al papá, que son padres enojados, le dicen, no, papi, no, perdóname. Y el papá dice, está bien, te perdono. Y ya no lo castiga ¿Verdad? La lastima a un hijo. ¿Verdad? Que nosotros ya no lo castigamos. Podemos hacer eso. Pero Dios no puede hacer eso. Porque Dios, ¿verdad? Y su palabra es eterna. ¿Verdad? Yo no puedo, hermanos, yo, 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 yo perdono porque yo pues soy, yo, yo no soy Dios. Dios dice, hermano, en su palabra, en Romanos 6.23, vaya conmigo, Romanos 6.23, para que vea por qué Dios, para Dios no existe ese tipo de perdón en el que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque nosotros pensamos en el perdón, hermano, como una ausencia de castigo, ¿verdad? Pero miren lo que dice Dios, Romanos 6.23, ¿lo tienen? Dice Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte entonces nosotros cuando pecamos hermanos tenemos que morir el pecador tiene que morir porque la paga del pecado es la muerte el salario del pecado es la muerte entonces Dios no, no cambia su palabra. Porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Romanos 6.23 ha estado desde el que se escribió, hermano, la carta a los romanos hace eh, más o menos dos mil años. En el año 54, después de Cristo, se comenzó a escribir los, los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? en la Biblia, hermano. Y desde entonces desde que se escribieron los evangelios y las cartas paulinas hermanos, esa palabra está ahí tiene sus dos mil años los tiene, amén tal vez un poquito menos ¿verdad? pero pero y, y, y seguirá ahí porque la palabra de Dios es eterna las promesas de Dios son eternas y esta palabra porque la paga del pecado de la muerte es eterna entonces hermanos nosotros sabemos que el que peca tiene que morir. Entonces es cuando aparece nuestro Salvador. Aparece Jesús en el escenario, hermanos. Aparece Jesús y le dice al Padre: Padre, tienen que morir por su pecado, pero yo los amo. No se lo merecen, pero yo los amo. Déjame ir a la tierra a morir por ellos. Déjame ir, vida. Dame permiso. Déjame ir. Déjame ir, verdad. Yo los amo, verdad. Yo voy a morir por ellos. Cuando, cuando vino Jesús a esta tierra fue tentado en todo, pero no pecó. Y y y, y y, y Jesús aún tuvo una tentación que tú y yo jamás tendremos, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, y él podía haber resuelto ese asunto, no, yo no voy a morir, porque tuvo esa tentación, ¿verdad? Esa tentación nosotros no la tenemos, tenemos esa ventaja, ¿verdad? Pero él fue tentado en todo y aún con esa tentación, que siendo Dios, mire, en el Getsemaní, él, él, estuvo, él, él tuvo nuestra salvación, nuestra vida y nuestra muerte, él la tuvo en sus manos, ¿verdad? Él podía decir, no, para que yo vea. Dice que en, la, en, en el Getsemaní él le dijo al padre: Padre, ¿verdad? Si es posible eh, que, que esta copa, ¿verdad? Y se dirige al padre y dice que él estaba tan afligido porque sabía lo que venía, hermano, que, que, que él, el sudor era como gotas de sangre, dice el doctor Lucas y entonces hermano, él estaba sufriendo porque sabía lo que venía hermano y, 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 y le dice a Dios que, que, que si es posible pero que no se haga seguro que él quiere en ese momento sino que se haga la voluntad de Dios y la voluntad de Dios era que todos nosotros no muriéramos en la eternidad que nos salváramos y Jesús hermanos decide morir por nosotros Jesús, hermanos, me imagino yo que le dice al Padre, mira Padre, tu palabra es eterna, yo sé que tú no vas a cambiar porque la paga del pecado es la muerte, pero no hay nada en tu palabra que diga que no puede haber un intercambio, yo iré y moriré por cada uno de ellos. Yo voy a morir por los pecadores y Jesús vino a esta tierra ¿verdad? y él no pecó, él no era un delincuente, él no murió en la cruz porque fuera hermano un, un, un loco suicida, verdad? Y decía, Ay hasta el lado, Dios me voy a morir aquí. No hermano, él sabía lo que venía, tanto que Pilato hermanos. Pilato no lo quería matar y Pilato dijo, ya sé cómo voy a hacer esto, aquí, en este tiempo le sueltan a un criminal a esto, ¿verdad? Entonces ya sé cómo voy a solucionar este asunto. Él pensando, hermano, que estaba haciendo un gran bien, ¿verdad? Dijo, tengo a Barrabás aquí, lo que voy a hacer Así me lavo las manos, dijo el hermano. Lo que voy a hacer, les voy a poner a Barrabás, porque dos días, dos días antes de esa fecha habían capturado a Jesús. Y le voy a poner a Jesús. Como este es un violador, un asesino, un ladrón, entonces, si este es un delincuente, seguramente el pueblo va a creer que libere a Jesús. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Entonces, hermanos. Mandan a llamar a un carpintero, le toman las medidas a Barrabás. ¿verdad? Pilato estaba seguro que Barrabás iba a ser el crucificado, ¿verdad? Le toman las medidas a Barrabás y le hacen, hermanos, la verdura de los brazos, de sus piernas, y hacen una cruz a la medida de Barrabás. Para Jesús anunciaron no una cruz. Porque Jesús no era un delincuente, un criminal, un violador, un asesino, fue tentado en todo y no cometió pecado, no cometió mentira y no, no podía haber una cruz para Jesús. Y a la hora de las horas, dicen, bueno, aquí está Jesús Nazaret y aquí estaba Robás. Le voy a soltar a uno. Y ustedes dirían, miren, si no había, no había terminado Pilato de hacer la propuesta, cuando toda la gente dijo, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Como dice Isaías, no me van a creer esto que les voy a escribir. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Comienza diciendo él. No me van a creer lo que le voy a decir porque él, molido, fue por los nuestros, y le dice, por todo nuestro pecado, y él cargó con todo, dice, como pues bueno, fue llevado al matadero, y, le, y, y, y hace, y, y escribe la profecía a Isaías, pero no me van a creer. Pilato, hermano, salve eso, hermanos al ver que eligen a Barrabás para que se libre y crucifiquen a Jesús Pilato entra al palacio Pilato casi se vuelve loco hermano no lo puedo creer no lo puedo creer que la gente quiera crucificar a este hombre inocente él no ha hecho nada hermano y el más sorprendido quizás fue Barrabás Barrabás hermanos yo me imagino que es el primero que reconoció hermano que que, que, que que había alguien que estaba dando la vida por él. A Barrabás, hermano, le quitaron todo, le ya lo soltaron, hermano, y me imagino que se le quedó viendo a Jesús y dijo: ¿Cómo es posible que hoy otro va a morir por mí? Barrabás, hermano, es el primero que reconoció que Cristo murió por nosotros. Yo me imagino ese, hermano, equivocado y todo, delincuente y todo, pero me imagino yo que ese hombre dijo: Ahora soy libre me han perdonado la vida ahora no me van a matar por todos mis delitos y pecados y por todo lo que yo he hecho las barrabasadas que he hecho verdad porque ahí te van a crucificar y entonces Jesús comienza a cargar la cruz que habían hecho para Barrabás y comienza hermano a dirigirse a aquel lugar que se llama Colpote que traducido quiere decir lugar de la calavera. Y saben que durante el camino se cayó varias veces, porque lo habían azotado y él estaba débil, afligido y angustiado. Y saben que se caía porque la cruz era muy pesada, se caía porque la cruz era de él. No había hecho una cruz para él, él llevaba la cruz de Barrio él llevaba la cruz suya, él llevaba la cruz mía, él no llevaba su cruz, no había una cruz para él, porque él no había pecado, él no merecía la muerte, esa muerte fue injusta, no era justo, esa muerte, hermano, la merecíamos nosotros, él llevaba su cruz y llevaba la mía, y en ese momento llevaba la cruz que había sido hecha para Barrabás, porque no había cruz para él además no había tiempo, necesitaban crucificarlo rápido, no le hicieron un juicio justo, fue un juicio hermano a la, arrebatado a la carrera, no le hicieron justicia a él lo capturaron hermanos en un ratito y en un ratito se lo llevaron a Caifás, al otro y entonces a los principales hermanos y, y hubo y había, había tanto descontrol hermanos por, y, 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 y tanto era aquellos que querían crucificar a Jesús, que Jesús no tuvo un juicio justo a él con aquella cruz que no era de él hacia el Golfo que quiere decir lugar de la calavera a morir por barrabás al morir a morir por usted y por mí a la cruz del Calvario ahora quiero que entienda por qué decimos Cristo murió por nosotros hoy quiero que entienda hermano en palabras sencillas de este humilde predicador por qué decimos Cristo murió por nosotros Saben que la cruz, la muerte de cruz, era una de las muertes más sanguinarias de aquella época. Era una muerte que habían inventado para que el, el, el criminal, el delincuente sufriera. Porque a Jesús, hermanos, si lo querían matar, hermanos, bien lo pudieron haber matado, hermanos, con un clavo en la frente, ¿sí? Y es una muerte más rápida, no hubiera sufrido. O un clavo en el corazón, ¿sí? Cualquiera muere más rápido. Pero la muerte de Cruz estaba diseñada para que el delincuente sufriera. Y así es como la sociedad, hermanos, sentía que estaba haciendo venganza por todo lo que aquel criminal les había hecho. Por todo lo que les había robado. Por todo lo que les había matado. Por todo lo que les había violado. Por todo lo que aquel delincuente había hecho en la sociedad. Así la sociedad miraba su venganza realizada en una Cruz. Porque los crucificaban, hermanos, y claro, al y ahí los dejaban hasta que morían. Y la ley decía que no les tenían que dar de comer y no les, querían, no les tenían que dar agua, excepto uh, algo empapado con vinagre. Porque eso era como una anestesia según, y no voy a entrar en ese detalle, hermano, porque no quiero alargarme, sino que quiero lograr mi propósito de parte de Dios esta tarde, en que reconozcamos lo que queremos decir cuando decimos Cristo murió por nosotros. Y llegaron a Cócotá, hermanos, donde mataban a los criminales, a los cobardes, a los violadores y lo dejaban y aquella parte caliente cerca de los desiertos hermanos, como me imagino aquellos territorios hermanos, en el calor del día los crucificados sufrían y se desangraban hermanos y se desangraban y, y, y aquel solazo hermanos, me imagino que la sangre se le secaba por las manos y el cuerpo y entonces las moscas venían y se paraban sobre ellos y no morían esa noche pero esa noche el frío aquellos lugares también los, 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 los atacaba el frío en la noche y el calor en el día y pasaban dos, tres días sin morir y llegaba un momento en que aquellos delincuentes decían, hey soldado, hazme un favor, mátame llegaban a pedir de favor que los mataran porque estaban sufriendo demasiado y esa fue la muerte que sufrió Jesús por nosotros esa fue la muerte que, Jesús, que a Jesús le dieron por nuestros pecados llegaron con él al haber después de haber tenido varias caídas porque no era su cruz sino que era la suya y la mía y lo acostaron y lo clavaron de las manos y de los pies y luego pararon la cruz y él quedó blindado y el peso de su cuerpo derragó sus manos y sus pies hermano y la sangre comenzó a derramarse. Es imposible, hermanos, cuando yo predico este mensaje, que las lágrimas no se llenen mis ojos, porque, hermano, yo, yo, yo no puedo dejar de llorar cuando pienso en el sufrimiento que mi Salvador tuvo aquel día cuando lo crucificaron y derramó su sangre por mí. Su cuerpo estaba sufriendo. Porque el peso de su cuerpo, hermanos, lo estaba cargando en sus manos. Eso era lo que, lo que, el propósito de esa muerte de cruz. Y comenzó a derramar su sangre, hermanos. Le habían, le habían dado latigazos en la espalda y él estaba derramando su sangre. Hay un momento en Marcos dice, hermanos, que dijo: Tengo sed. ¿Lo han leído? ¿Se acuerdan? Él dijo, tengo sed. Y no le dieron. Pero cuando él estaba muriendo, hermanos, era tan grande su amor por nosotros y por todos, que él estaba dispuesto a hacerlo. tanto que se dirige al Padre y le dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? Porque si Jesús en ese momento le hubiera dicho Padre hubiera tocado el corazón del Padre y el Padre pudo haberlo bajado de la cruz pero él le dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me han desamparado? Aquella tarde, dice la Biblia, aquel día, dice, dice la Biblia que aquel día el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, las piedras, las rocas se partieron en dos, la tierra tembló, la naturaleza, hermanos, sabía que algo grande estaba pasando en la cruz del calvario los pajaritos hermanos al ver que oscurecía quizás se fueron a acostar los animales irracionales hermanos y la naturaleza sabía que algo grande estaba pasando aquel día en la cruz del calvario los únicos que no quisieron reconocer que un hombre inocente estaba muriendo por los pecadores fueron los seres humanos. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como quien dice, no me van a creer lo que yo les voy a escribir ahora. El hombre fue el único que no pudo percibir, no pudo discernir, no pudo saber lo que estaba pasando en la cruz del Calvario el hombre es el único hermanos que a través de los siglos no ha querido creer que Cristo murió por nosotros no cometas el error de no amar a Cristo tenemos que seguir el ejemplo de aquella joven linda que reconoció que aquel hombre feo le había pagado todas sus deudas para que siguiera estudiando. Tenemos que reconocer que aquel hombre lindo llamado Jesús pagó todas nuestras deudas en la cruz y que nos dio la vida eterna cuando resucitó. Tenemos que reconocer ese sacrificio en la cruz cada día nosotros, aun cuando estamos en nuestras camas, cuando nos levantamos, cuando nos bañamos, cuando comemos, cuando trabajamos, cuando estamos con la familia, cuando estamos solos en los momentos solitarios, cuando necesitamos, cuando no necesitamos, tenemos que conocer, reconocer que Cristo murió por nosotros, por amor a nosotros, cuando tenemos algo en la y en la nevera y cuando no tenemos cuando tenemos algo en la mesa o cuando no tenemos cuando tenemos algo en el banco o cuando no tenemos cuando tenemos buen carro o cuando no tenemos cuando tenemos documentos o cuando no tenemos documentos tenemos que reconocer siempre en cada momento de la vida y en cada circunstancia que Jesucristo murió por nosotros en una cruz y que fue una muerte cruel Murió como mueren los criminales, como mueren los cobardes. Y que se quedó solo en la cruz. Solo. Cuando lo capturaron en Getsemaní, todos corrieron. Dice la Biblia que incluso uno de ellos dejó la capa. Ese, ese, ese hermano. Y todos decían que le amaban. Y todos decían que le amaban. Hermano y hermana. Amigo y amiga que me escuchas, mira, nunca dejes de amar a Jesús, nunca dejes de amar a Dios, nunca dejes de amar a Cristo, porque se puede convertir en el error más grande de nuestras vidas, dejar de amar a Jesús, ¿cuál era el tema? Oye, oye, no cometas el error de no amar a Jesús. Cuando las cosas estén cuesta arriba, cuando las cosas anden mal, acuérdate que hubo alguien llamado Jesús que murió en una cruz por ti y por mí. Ese es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso le adoramos, por eso le alabamos, por eso cantamos. ¿Y sabe que Jesús nos ha revelado a través de las Escrituras y si no leemos la Biblia jamás le vamos a conocer? Su palabra es eterna y la paga del pecado es la muerte. Mas la lágrima de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Hay que reconocer que termina diciendo: En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, ¿cómo termina diciendo, Señor nuestro, Jesús es el Señor, no es el trabajo del Señor. No somos placer del mundo el Señor, no son pisos, el Señor. Jesús es el Señor. Y hay que hablar de Jesús por todo el mundo y Dios nos está abriendo puertas la gloria sea para Dios la gloria sea para Jesús Señor nuestro saben hermanos la muerte de Jesús fue cruel y no fue en vano y fue por nosotros y no fue en la cruz de él Nadie pudo hacer una cruz para Jesús, porque Jesús nunca cometió pecado. Fue tentado a todo, pero no cometió pecado. Él cargó con esa cruz que no era de él, era de Barrabás, era la suya, era la mía, y era de todos aquellos que a través de toda la historia, hermanos, hemos nacido, hermanos, y, 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 y pecamos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Palabra. Amemos a Jesús, amén. ¿Sabe qué? No dejemos de congregarnos los que estamos aquí y traigamos a otros a los pies de Cristo porque no hay otro lugar más alto y más sublime que estar a sus pies y los que nos escuchan alrededor del mundo busquen dónde congregarse los que están al otro lado del mundo los que están en España los que eh, me imagino yo hermano, no habla eh, es, eh, eh, español o, o otras lenguas pero que me están entendiendo busquen una congregación busquen una iglesia donde congregarse una iglesia cristiana para adorar y bendecir al Dios de los cielos busquen y los que estamos aquí, que tenemos el privilegio de tener este lugar, que Dios lo ha dado para que nos congreguemos, no desperdicie la oportunidad, no deje de venir a los servicios y traigamos a otros, amén. Cristo nos ama y yo espero que hoy lleven una idea más clara de por qué decimos Cristo murió por nosotros, porque Él no merecía la muerte, éramos nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios no cambia su palabra, Dios no cambia. Y el diablo está atento, ¿verdad? Si Dios no nos castiga, ajá, ¿y ¿por qué no cumples tu palabra? Y si él nos castiga y nos aplanta, ajá, que Dios tan cruel. ¡Ay, Dios es malo! Mucha gente dice: Dios es malo. Dios es bueno. El diablo quiere que piense que no es malo, pero Dios es bueno y Dios es bien. ¿Por qué será que, que, que todo esto me sale mal? ¿Por qué será que me mal? Que has alejado de Dios. Vuelve a Cristo y entrégale tu corazón a Él. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a... Ahora, hermanos, nos vamos a despedir de este lugar nunca de presencia, verdad.